0: Você acha que seus clientes não compram online? Hoje nós vamos falar com a Letícia, da Guimarães, e ela vai mostrar como que em poucos meses ela fez que 47% dos seus clientes comprassem pelo e-commerce
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, estamos começando mais um MercosCast. Nosso programa quinzenal de YouTube Podcast para representantes de gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, sou diretor de produtos aqui na Mercos. E hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é a venda online. Né? Que tem visto cada vez mais gestores, repre, é, indústrias, representantes comerciais buscando essa venda online. E hoje a gente trouxe uma participante aqui, muito especial, a Letícia. Que é um dos cases nosso aqui de e-commerce B2B, aqui, usuário da Mercos. Letícia, sejam muito bem-vindos para participar conosco. bem-vindos. Obrigada. E para complementar também a nossa bancada de sempre, Caetano, gestor da Venda Mais, consultor comercial, autor de vários livros de vendas. Caetano, sejam muito bem-vindos aí.
2: Prazer estar aqui com você, prazer. Temos uma convidada hoje muito bacana, vai agregar bastante ao nosso bate papo aqui.
0: E também Afonso Tonelli, que é representante comercial da Musical Plus, há mais de 30 anos aí de mercado. Afonso, seja bem-vindo também.
3: Obrigado Celso. É importante a gente conhecer o que está dando certo, né? Principalmente num tema tão importante como esse.
0: Bom, e gente, para a gente começar, vamos apresentar um pouco a nossa convidada, né? A Letícia é CEO da Guimarães, que é produtos de limpeza, né? Letícia, então eu queria que você falasse um pouco da sua empresa, falasse um pouco da sua equipe, da estrutura, então se apresente aí para nós.
1: Show Celso, bom dia a todos. É... A Guimarães Produtos de Limpeza, ela tem 34 anos de história, ela iniciou com meu pai, ele começou fabricando os produtos em liquidificador, se vocês conseguirem imaginar, e entregando numa Kombi amarela, a história começou assim bem, bem, bem lá no início. E o meu pai sempre teve esse lado empreendedor, de, de fazer, de agir. E o meu tio, que é engenheiro químico, tinha teoria. Então, unimos a teoria e a prática. E hoje é um grande sucesso. A empresa já atua nos três estados do sul. Atua em São Paulo, Mato Grosso, Acre. E nós também exportamos para Uruguai. E negociações também por, pela América Latina, América do Sul e mais outros estados em andamento. E esse ano, ainda esse ano, eu assumi como CEO da empresa e estou muito contente de estar aqui hoje.
0: Ah, que legal! E, e como que é a tua estrutura comercial hoje? Como que funciona? Vocês têm representantes, televendas? Como, como que é o teu time comercial?
1: Celso, nós temos uma equipe interna. Essa equipe interna ela é responsável por quase 80% do nosso faturamento, justo porque tem a, a gente trabalha com as distribuidoras, com lojas, com a própria exportação e clientes maiores. E nós temos uma equipe de representantes externos que usam, que usam o sistema Mercos Força de Vendas, para fazer os pedidos, nós temos uma equipe de 15 representantes, mas nossa meta é chegar a 40 representantes externos.
0: Muito legal ver essa tua multicanalidade. Então, a gente já vê representantes comerciais e televendas trabalhando junto. eu sei que, recentemente, vocês também trabalharam, começaram a trabalhar com e-commerce B2B. Então, a, quando que você começou? Por que que buscou esse interesse em também colocar o e-commerce B2B na, na sua empresa, Letícia?
1: Então, Celso, a, as vendas online, né, o, o B2B para e-commerce já surgiu desde o ano passado uma ideia nossa de, de conseguir fazer isso porque era um pouco difícil para nós nós temos um cliente muito tradicional um segmento tradicionalíssimo e isso a gente começou a pensar nossa será que o nosso cliente é um público-alvo para e-commerce b2b e nós começamos a pensar ah pode ser que sim pode ser que não e vimos a possibilidade esse ano, início desse ano, o Leonardo da Américos entrou em contato conosco para a gente conseguir testar, fazer um teste, ver como é que funcionava. E em maio ainda desse ano, começamos a rodar o e-commerce. E o legal é, Celso, que de início a gente não achava que o cliente iria ter tanta aceitação. Foi um pouco... No começo, assim, foram 10, 15 clientes que acessaram o e-commerce. E depois a gente começou a trabalhar muito forte nele, é, com tanto metas internas para conversão de clientes via e-commerce. Também trabalhamos para conseguir alguns descontos e políticas comerciais específicas. E isso, assim, foi um sucesso. Está sendo um sucesso.
0: Se você quiser se aprofundar mais no 15 da Guimarães, nós vamos deixar aqui um link... A descrição desse vídeo para você fazer um download. E se você que tem interesse no e-commerce B2B, quer entender um pouco mais, conhecer um pouco mais do nosso produto, solicite uma demonstração e entre em contato com a gente. Muito obrigado. Muito legal. Essa, essa surpresa que você teve né, de falar, putz, consegui fazer, também é, é uma das, das questões que a gente mais escuta, que, que quando a gente vai falar sobre e-commerce B2B, é tipo, ah, mas mesmo o cliente não vai acessar. Ele é, é bem tradicional, ele não, não vai usar a ferramenta. Ele já está acostumado com os outros canais não vai funcionar, né? E vocês estão conseguindo fazer isso. Então, eu queria entender, como, como que tem sido a tua estratégia? O que, que você tem feito para trazer esses clientes para a plataforma e para utilizarem a, o e-commerce B2B? É,
1: Celso, foi uma parceria, porque a Mercos trabalhou sempre conosco, com, primeiro pela força de vendas, então a gente já conhecia todo o corpo de vocês e, e vocês também estavam nos ajudando sempre. E esse ano com a implantação da loja virtual, nós começamos, liberamos o nosso site para o cliente ter acesso. Entra no site da Guimarães e acessa a loja virtual. Isso já é um caminho mais fácil. Também fizemos um trabalho muito forte via WhatsApp. Grande parte dos nossos clientes, boa, a base deles está no WhatsApp. Nós fizemos vídeo de gravação, vocês fizeram. É, literalmente, assim pegamos na mão do cliente, ensinando ele a fazer. E, inclusive... Celso, ontem à noite eu estava avaliando o, tanto o nosso WhatsApp quanto a, os pedidos né, via e-commerce. E eu vi quanto os clientes gostam dessa plataforma, porque fica muito fácil acessar todas as categorias de produtos. Então, dific, facilita para o cliente encontrar aquele produto desejado, é, evita o esquecimento... E aí não fica aquele jogo, né? Porque a gente tinha muitos erros também. Não eram erros de expedição na separação, eram erros de que mandava, o cliente mandava de uma forma, às vezes até escrito à mão, mandava foto, então assim, mandava áudio. Imagina o corpo comercial fazendo toda essa, essa integração, tentando entender o que o cliente passava. E foi muito bacana mesmo, está sendo muito bacana o e-commerce.
0: Legal. E, Afonso, você também já passou por isso, o Caetano também vê experiências, o que que vocês veem é, é a Letícia comentou ali bastante dessa questão de, putz, pegar na mão, né, não é criar o e-commerce e tá lá, né, ela tá usando os outros canais de WhatsApp, tudo mais, pra fomentar o uso da plataforma, como que vocês veem, veem isso, o que que, vocês, o que que você, Afonso, também, que você tem e-commerce, o que você faz na prática pra trazer os clientes pra, pra sua plataforma?
3: É... Como a Letícia, a gente também achava que ninguém ia acessar, a verdade é essa. né? Ah, o meu cliente está é... acostumado com visita física, meu... esse cara não vai acessar. E a hora... Mas a hora que ele... ele tem acesso àquela plataforma e a quantidade de informação que ela passa, ele passa a se encantar com aquilo e passa a ser o normal. Agora, para trazer o cliente, é, eu acho que tem que ser esse passo a passo, a gente tem feito isso e a cada dia tem melhorado. Mas é assim que o vendedor uh, uh, vá à loja, ele tem, que, ele tem que mostrar esse acesso, a gente tem feito isso, agora que as visitas voltaram. Mas a minha equipe interna, 100% dos clientes, 100% dos clientes que elas trabalham, elas já limpam o cara, o, o esse cliente, no, no, dão acesso para ele, ensinam ele a acessar, é, mostram as empresas que a gente tem, e, diferentemente da Letícia, ela tem acesso à empresa dela. No nosso caso, é, a nossa função aqui é mostrar de que ele veio por um produto e a gente tem outros produtos para mostrar, outras marcas. Então isso é que tão, tem nos deixado feliz porque o cliente muitas vezes não sabia que a gente representava essa ou aquela marca, principalmente o cliente novo. Então a gente a, a cada dia tem aumentado bastante o acesso pelo B2B.
0: Legal, essa exposição de mix, né, Afonso, que você comenta, né, então é trazer esse cliente, realmente tem que pegar na mão, e trazer esse cliente ajuda na exposição dele, de se você é representante comercial, ele saber todas as representadas, se você é uma distribuidora, uma indústria, como no caso da Letícia, a expor todos os mix de produtos, né, então mostrar para ele tudo que ele tem na mão dele, né, então todo o cardápio da, da indústria. E acho que essa comparação que você fez ali, falou do WhatsApp, de como era, o cliente começou a notar o como é burocrático, como era difícil falar no WhatsApp e ter esse retorno, e o quanto consumia da equipe, eu faço até analogia com a gente pedir comida hoje em dia, né? Então, ligar para um restaurante, ou mandar ali no WhatsApp, o quanto usar um aplicativo, seja do próprio restaurante, ou um desses marketplaces de aplicativos que a gente vê, o quanto é mais prático para fazer esse pedido, né? Então, nós, como os usuários, também... Temos que olhar isso que o nosso cliente vai ser muito mais prático, ele usar uma ferramenta onde está todos os preços, está tudo, tudo definido, todo o cardápio, vamos dizer assim, de produtos de vocês ali numa, na, na palma da mão dele de uma forma fácil. Caetano, o que, que você tem visto aí, como que você tem visto essa, essa resistência, seja do, do, do varejista ou das indústrias em aderir à plataforma e o que, que pode fazer para resolver isso e, e, e tirar essa resistência?
2: Celso, a gente defende muito que toda mudança de comportamento é um processo educacional. E a gente tem que encarar como um processo educacional, sabe? Isso que a Letícia falou, né, que vocês fizeram junto com ela, é, comunicando é, o mercado, comunica, como o Celso faz com a própria equipe comercial, é um processo de educação, é um processo de capacitação. Às vezes a pessoa acha que ela implanta uma ferramenta nova e vai migrar. Não vai migrar vai migrar se você considerar todo esse processo de educação e de capacitação desse cliente. Quando você pode capacitar o cliente? Você pode capacitar o cliente ó, gravando um vídeo sobre... Vou apresentar uma nova a Letícia, que é CEO da empresa, o um comercial da empresa, gravando um vídeo, falando assim, cara, eu vou, apre... eu vou apresentar como CEO a nova plataforma para você comprar. Quando o CEO ou o gestor comercial apresenta essa plataforma, ela já é oficializada para a equipe comercial e para o cliente final, às vezes a gente pula essa etapa, a gente não oficializa essa plataforma para o cliente, então isso eu acho super importante. Depois, toda vez que tem uma reunião com a equipe, a plataforma tem que fazer parte daquela reunião para que a equipe entenda as facilidades que tem naquela reunião. Toda vez que vai falar com o um cliente, como o Afonso falou, você tem a oportunidade de educar o cliente. Você pode falar assim, cara, vamos entrar comigo na plataforma aqui, vamos fazer um pedido aqui pela plataforma? Então, assim, todo, toda mudança de comportamento que a gente pede para um cliente ou para a própria equipe é um processo educacional. E esse processo educacional é quase um framework, assim, né, cara? implantei um novo modelo, um novo processo, um novo canal. Qual é o processo educacional que eu vou trabalhar para isso? Às vezes as empresas negligenciam isso, elas acham que isso vai acontecer mais naturalmente, mas não vai, não é uma mudança de curto prazo, tem que ter, nós já falamos aqui, um, um sponsor, um patrocinador desse projeto é, que cuide disso e que cuide de... Letícia, grava um vídeo aqui. É, equipe interna, toda vez que falar com o cliente, não esqueça de fazer isso daqui. Que treine a equipe sistematicamente para fazer isso, que treine os clientes para fazer isso. Então, assim, é um processo de capacitação qualquer mudança de comportamento, inclusive a inserção de uma nova plataforma, como é o caso da plataforma B2B. Esse é um processo que pode levar um ano Pode levar dois anos. É o que a Letícia falou. Pô, no começo ninguém. De repente, comecei a ficar assustada que vi que a galera começou a entrar. Como o Afonso vê os clientes dele entrando, porque às vezes o cara quer comprar 10 horas da noite e não tem para quem ligar. E ele tem que entender que isso é uma comodidade para ele. Mas ele só vai entender que isso é uma comodidade para ele se você falar para ele: Cara, eu vou te falar cinco vantagens de você comprar na plataforma. Você comprar o que quiser, você tem exposição a todo o mix, você sabe e já tem a tabela de preço sua adequada dentro da nova plataforma. Não se preocupe com isso, porque às vezes a gente parte do princípio que o cliente já sabe, mas ele não sabe. Então, a nossa função é educar e reeducar e reeducar 20 vezes o cliente para ele fazer isso daí. Aí, sim, você consegue uma mudança consistente de comportamento por parte do cliente e por parte da equipe comercial.
0: Legal, legal, Caetano. Acho que essa questão de educação, né? De equipe comercial, do, do cliente, é, é papel fundamental para realmente ter, ter essa mudança. E há alguns episódios atrás, a gente falou com o, com o Paulo, da Decor, e ele falou que ele estava utilizando bastante o e-commerce B2B para captação de novos clientes. Né? Então, o principal objetivo dele era aumentar o mercado e estava usando a ferramenta para isso. No seu caso, Letícia, como que tem sido o e-commerce B2B? Você tem focado em novos clientes, já na base? Como que você está usando ele? Em que parte da sua estratégia?
1: Celso, ah, agora nós estamos passando por uma estruturação comercial, desde que eu assumi como CEO, é, a empresa ela vinha de um longo tempo sendo muito receptiva, é, nós somos um caso de empresa que vendíamos sem fazer nenhuma propaganda, sem ter um comercial ativo, sem ter prospecção ativa, então, a gente só recebia, principalmente com a pandemia, né, que teve um aumento é, extraordinário no consumo de produtos de limpeza, principalmente nas categorias de desinfecção e lavagem de roupas, é, nós passamos a ser receptivos. Mas, dentro da nossa estratégia com o e-commerce, a loja virtual, é trazer a nossa base para facilitar o trabalho interno e, assim, a gente evitar muitos erros de processo. Em relação à prospecção... É até um ponto bem interessante, Celso, porque já está entrando no nosso planejamento estratégico utilizar a loja virtual para a prospecção de clientes.
0: Ah, legal. Mas você está focando na base de clientes mesmo. E como que você fez isso? Você chegou a, a, a dividir a base? Fez alguma estratégia? Está atacando todos eles de uma vez? Usou a equipe comercial para isso também? Como... Como que tem ensino assim um guia prático? Se você puder falar para nós como que você fez para na prática para conseguir atingir a sua base de clientes que já estava acostumada a comprar de outros canais, né, no caso?
1: Isso, ah, muito mais fácil quando a gente tem um cliente novo, né, ele não, não é uma prospecção ativa, não, ele não era um lead e aí entrou pela loja virtual, passou um cliente, mas sim com os clientes que já estavam em negociação, as negociações iniciais, e a gente já entrou com a loja virtual, isso trouxe muita comodidade, e até foi um, um olhando ontem, né, voltando ao que eu tava, estava falando, olhando ontem no WhatsApp, uma cliente falou assim, nossa, a Guimarães é tudo de bom, tem até uma loja virtual, porque trouxe a comodidade, o nosso cliente é o varejista, né? Ele tá na correria do dia a dia. Então, muitas vezes, durante o horário comercial, ele não consegue fazer o pedido dele. Então, a gente recebe muitos, muitos pedidos na plataforma, oito horas da noite, nove horas da noite, esses horários que ele está mais atento. E o nosso passo a passo foi, sim, trabalhar em políticas comerciais, trabalhar em descontos é, somente na loja virtual. Então, a gente optou, nós fizemos o lançamento da nossa linha de aromatizadores perfumados. Nós fizemos o lançamento agregado à loja virtual. Então, o cliente ele só tinha desconto e digamos uma bonificação se ele comprasse pela loja virtual e foi muito legal trouxe engajamento para o time a equipe comercial tinha meta interna de, de transferência desses clientes que compravam de forma normal para comprar na loja virtual e também o cliente ele viu uma estratégia de retorno financeiro de ele ter uma vantagem financeira comprando na loja virtual, e depois virou costume, então ele viu vários benefícios e já está agregando agora, assim, depois da segunda, terceira compra, não precisa mais pegar na mão, o cliente já vai por si só, e foi bem bacana, nossa a equipe comercial fez um trabalho muito bonito nesse sentido.
0: Então, é interessante ver isso que você comentou, de que não é um desconto que você fez ali para tirar da equipe comercial. Muito pelo contrário, é um desconto para fazer com que a equipe comercial incentive eles a usarem a plataforma. Então, a equipe comercial utilizando desse argumento para que o cliente passe a utilizar, né? Eu acho que é parecido com o que a gente vê em alguns casos que, pô, primeiro, para começar a utilizar, beleza, vamos dar um benefício comercial, depois ele vai passar a acostumar ali, a gente tira aquele benefício, volta como era antes. Então, é uma questão de, para trazer ele para aquela para aquela nova realidade, né, então achei é, bem interessante esse ponto e esse ponto de evitar esse conflito, né, que você falou, não tô, é uma, é, tinha um objetivo da equipe traçado de que, olha, gente, a gente precisa trazer os clientes para essa plataforma, vamos fazer isso aqui, vai ser dessa forma que vai funcionar a estratégia e tudo mais, bem, bem interessante. Caetano, Afonso, o que, que vocês têm alguma coisa para complementar nesse aspecto?
2: Não, eu acho, que, eu acho que essa estratégia de, de direcionar alguns lançamentos para o canal ou algumas campanhas para o canal, isso é na é veia, né? O cliente vai é, para dentro do canal, o próprio representante vai para dentro do canal e, e o próprio representante indica o cliente para ir para dentro do canal. Eu acho que é, é mais um processo educacional, né? É mais o, quem aqui está nos ouvindo, né? É mais um ponto para educar o cliente a ir para o canal, né? colocar promoções e colocar produtos só lá dentro do canal para que acostume o cliente a ir para lá. Então eu acho que é um ponto bem interessante e isso gera mudança de comportamento muito rápido. Tem que ser bem dimensionado com a equipe comercial, né? Porque para a equipe comercial é sempre um trauma, né? É a primeira vez que a cara do Afonso é ótima, né? É sempre um trauma para a equipe comercial. A hora que ela descobre e fala, pô, o cara comprou sem a minha interferência. Tem uma perda aí de, de percepção para a equipe comercial muito grande. E ele tem que entender nesse... Então, veja, no mesmo momento que você faz isso, você chega na equipe e fala, cara, fica atento aqui comigo, olha, quantos clientes seus já compraram, sabe? Faz parte daí da educação da equipe comercial, ó... 10 clientes seus que compraram o produto ali dentro da plataforma, sabe? É importante comunicar isso para o grupo, para o grupo se sentir pertencente a esse movimento, senão ele vai boicotar. a verdade é essa.
3: É, eu faço cara feia porque o multicanal assusta o representante, né? Sempre assustou. É, e não dê a gente que é um representante antigo é, a, a vivência, a vivenciar essas... Uma, esses channel é, é complicado, até a gente acostumar, né? E até ver que isso não te atrapalha. Esse é o principal, né? Quando existe uma, uma sinergia entre o, a indústria com o departamento comercial e esses canais colocados, é uma somatória, né? É, a gente tem, conhece representantes que ficam bravos quando o cliente passa um pedido para a tua secretária. Né? Pô, por que, que você não passou para mim? É, imagine fazer um pedido numa, numa base, numa base de, de, de B2B. Então, é, eu acho que é muito legal ver isso funcionar de uma maneira é, é, assim que todo mundo está se ajudando para vender. Porque não importa por onde vem o pedido, eu sempre digo isso para a minha equipe, não importa por onde vem o pedido, o que é importante é o pedido, traga ele. Se ele vem pelo WhatsApp, se ele vem pelo pelo telefone, se ele vem pelo B2B, se ele vem
0: pessoalmente, não importa. Letícia, e até entrando nessa questão de equipes e tudo mais, hoje o e-commerce B2B ele é para toda a sua equipe? Você explica, determinou um canal específico, é só para o Televendas ou também ele é para o representante comercial? Como que você tem feito essa divisão de onde o e-commerce B2B vai penetrar na sua carteira de clientes?
1: A princípio, Celso, nós tínhamos liberado para toda a base de clientes, mas aí a gente viu que eu precisava focar, porque onde foca, expande. Nós decidimos trabalhar primeiramente na equipe de televendas, e o legal é que na equipe de televendas não ficou uma rivalidade entre os canais, entre a forma de fazer o pedido, mas sim veio a agregar, porque o cliente, a gente conseguiu agregar no nosso fluxo comercial que o cliente fizesse o pedido depois alguém mandasse uma mensagem no WhatsApp, ligasse, visse, ó, excluiu aquele, aquele produto no carrinho. É, nós temos mais uma promoção, mais uma política que talvez você não tenha observado. Algo nesse sentido para agregar ainda mais. E isso, assim, foi muito bacana. A gente não trouxe uma rivalidade, e sim uma agregando o canal. A gente não deixou o cliente simplesmente, faça o pedido aí e nós não temos mais contato. Não, muito pelo contrário. A gente passou a ter muito mais contato com o cliente, mas aquele tempo de contato não, estava sendo, não está sendo perdido para é, trocar preço, é, ah, adiciona tal item, diminui tal item, vamos ver como que fica com desconto, sem desconto. É, a gente utilizou esse tempo útil com o cliente para realmente trazer relacionamento, para entender se ele está tendo alguma dificuldade fora a compra do produto. Como é que ele pode agregar mais esse produto para o consumidor final? Porque nós vendemos para B2B, nós não vendemos para o consumidor final. E isso, é, a loja virtual, ela vem para valorizar o tempo do atendente, do atendente com o cliente.
0: Legal. É, é um e-commerce B2B como... Uh uma ferramenta para aumentar as vendas, não como uma substituição de canal, né? Eu acho que é isso que você tem conseguido fazer ali, pelo que você tem comentado no, 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 no Televendas, começando agora, né? Vocês estão, começaram esse ano com e-commerce, né? Então, começando por esse canal, que já está mais na mão tua, putz, vamos colocar ele como um complemento, pra complementar, né? para agregar. E, e eu achei bem interessante, né? Que às vezes foi natural para você, mas você conseguiu fazer isso, de explicar para a equipe como que eles vão trabalhar com esse novo canal. Né? então não foi tipo assim, ah, tem um novo canal ali e vai vir pedido por ali também, não olha gente, vocês vão acompanhar, quando vir um pedido vocês vão entrar em contato com o WhatsApp para buscar aumentar esse pedido, vocês vão olhar isso, vão olhar se ele excluiu algum item, que itens ele olhou pra gente buscar aumentar esse pedido então, é, é, eu achei muito interessante que você acabou colocando essas dicas natural no teu discurso, mas é algo que às vezes a gente não vê no, no, no dia a dia, simplesmente a pessoa coloca o canal lá não explica para a equipe como que ela vai trabalhar e de forma consistente com esse canal, né? E acaba daí ficando um canal solto, um canal perdido. Dessa forma você conseguiu mostrar certinho como que você tem feito no dia a dia. Nessa parte do, do, do e-commerce, de eles começarem a utilizar e vir esse contato com o WhatsApp, você falou que o tempo deles agora começaram a ser muito mais estratégico. Você, você já tem visto aumentar alguma questão de números, algo que você viu ele impactar positivamente, seja em aumento de mix, ou seja, em produtividade do seu time, dele conseguir atender mais clientes? Você conseguiu te, tem observado isso, mesmo que seja de forma qualitativa? Qual que tem sido a tua percepção como gestora de olhar essa plataforma em uso? assim
1: Celso, é, para frisar, a questão do engajamento da equipe é mais é cultural dentro da empresa, porque a nossa missão é trazer soluções práticas para o cliente. Claro que em limpeza, Sim. em perfumação, mas as soluções práticas elas não são é só na finalidade do produto, mas também no atendimento da forma de canal, isso vem de encontro com o propósito da empresa. E quando eu trouxe essa ideia para o time, o time, assim... Disse, graças a Deus, <risos> nós precisávamos disso há tempo. Então, eles estavam implorando por isso, para facilitar a rotina interna, para aumentar a produtividade. Nosso time comercial é extremamente dinâmico. Ele, ele tem um propósito muito definido com o alinhamento estratégico da empresa. Então, eles assim vamos agregar, vamos trazer esse desafio aqui para nós, vamos conseguir. E a gente tem comemoração, quando converte um cliente para o e-commerce, para loja virtual é comemorado e, e quando o cliente entra ele já está novinho ele já entra numa plataforma dessa ele já vê um diferencial porque a concorrência não traz essa loja virtual e a Guimarães tem esse diferencial então assim com certeza a gente viu aumento de produtividade engajamento da equipe porque a gente trouxe uma meta interna para o setor comercial para conversão e só está agregando o nosso dia a dia, é, trazendo o tempo da do, do televenda, do atendimento, para ser útil no relacionamento com o cliente, e não perder tempo em atividades operacionais.
0: Não, que legal. que legal. É, é bem interessante isso. Eu, eu acho que esse é o ponto de, de a gente falar que o e-commerce B2B ele é a ferramenta para o gestor usar é, e mostrar para a equipe, que é isso que você conseguiu, como uma ferramenta para aumentar as vendas, aumentar o resultado. Né? Então acho que tudo isso é bem, bem legal ver no teu discurso e na prática realmente. Caetano, Afonso, me ajudem aí. O que vocês mais têm, querem complementar? O que vocês querem saber da Letícia?
2: Não, eu, eu acho que o processo da Letícia ele está super didático, né? E é, eu acho que é importante isso, sabe? É, primeiro lugar tem que fazer, não tem jeito. O cliente que hoje está comprando online da Letícia, de repente ele não iria comprar da empresa dela daqui a dois anos se ela não abrisse esse canal de compra para ele, eu acho que essa decisão assim, tem uma contagem regressiva ligada na sua empresa, todo empresário que está nos ouvindo e todo representante que está nos ouvindo que assim, tem clientes que querem comprar por outro canal, vão comprar de você ou de outra empresa, a decisão é sua o controle da operação está tá na sua mão eu acho que esse movimento que a Letícia fez, é importante para inspirar outros empresários e representantes a fazerem o mesmo. Né? O representante, às vezes, fala ah, eu tenho medo desse canal, então faça na sua representação. É, então, sabe? Então, assim, faça o movimento. Não dá para ficar não dá para ficar parado simplesmente reclamando. O mercado mudou, o tipo de consumo mudou, é só cada um de nós ver o quanto de compra fez online nos últimos 12 meses. Né? É absolutamente assustador e só ver o que está acontecendo com esse mercado. O cliente está indo para lá. Se você não for, ele vai e não vai encontrar você. Essa é uma decisão, né? E a gente precisa agir em cima dessa decisão. A gente, acho que é super importante o que a isso, já falou, porque é didático, não precisa competir com a equipe comercial, é, você tem que definir a sua estratégia e seguir a sua estratégia até o final. Então, acho que está super claro esse case e é um case para inspirar muitas
3: pessoas e muitas empresas. É, o, o mais importante de tudo isso é entender que isso veio para ficar, o mais importante de tudo isso é mostrar de que ele pode ser, sim, sempre somatório e não um divisor. É, o importante é saber é, como direcionar o cliente para ele trazer para o negócio. E importante muito saber que os clientes não são iguais né? e que cada um tem horários, como a própria Letícia disse, é, jeito de comprar, alguns têm profissionais de compras, não são eles os donos mesmo da loja que compra, então tem jeitos diferentes deles passarem o pedido para você. E se você tiver várias maneiras de receber esse negócio, pô, é o melhor negócio do mundo.
0: a ah, gente, então para encerrar, queria agradecer Afonso Caetano, Letícia, muito obrigado, e, Letícia. Se for para deixar um último recado aí para quem ainda não 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 começou a vender online, não tem um e-commerce em mas está querendo começar a utilizar. O que dica você daria? O que que você sugeriria para essas pessoas?
1: A minha dica, Celso, é é trabalhar como um planejamento, é colocar isso alinhado a, ao propósito da empresa, entender o que que ele pode trazer de valor à equipe, valor ao time, valor ao resultado, entendendo que ele vai proporcionar valor, que ele vai proporcionar resultado, engajar a equipe, isso é muito cultural, isso é muito alinhamento mesmo, entender o perfil do cliente, se conhecer o cliente, vai poder entender que ele tem o horário dele, é, ah, eu conheço esse cliente, então eu sei que ele gosta de fazer pedidos 18 horas, 19 horas da tarde, da noite, então eu vou trazer essa vantagem para ele, ah, eu conheço ele, ele gosta... Ele, às vezes, está numa correria e tal, mas ali é o momento dele parar, dele refletir, dele ver os SKUs, ah. dele ver o mix de produto. Realmente, entender o cliente, isso é muito importante. Conhecer a equipe interna. Se a gente conhece a nossa equipe interna, fica muito mais fácil. E trazer desafio, trazer inovação. É, nós temos um perfil de cliente extremamente tradicional quando eu digo uma faixa etária acima de 50 anos de idade, então já é um perfil mais difícil para uma conversão online, mas mesmo assim a gente conseguiu e está tendo muito sucesso, e já é um diferencial nosso. É, o, nosso o, o CEO, os diretores de empresa, eles entendendo o contexto que estamos agora, principalmente uma pandemia, nós estamos gravando isso online. Que antes não era muito possível. Nós temos reuniões com a nossa equipe comercial, que estão espalhadas por todo o estado, online, de forma remota. Então, o nosso cliente também já está ciente disso, e ele quer essa plataforma. Mas muitas vezes, a gente nem. Ele está com aquela pontinho lá no fundo, e a gente só tem que despertar esse interesse dele da melhor forma.
0: Gente, então vocês viram né, que os clientes estão querendo comprar online. Talvez você ache que seu cliente não compra online, mas talvez ele não esteja comprando de você online, porque você ainda não tem seu e-commerce B2B. Então, aproveite, acesse mercos.com teste grátis, teste o nosso e-commerce, teste o nosso sistema por sete dias. Veja ele na prática como ele funciona. A gente vai te assessorar, a gente vai te auxiliar a fazer esse seu e-commerce e essa sua plataforma funcionar também, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.